0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik. Din lilla svaga sluttning ner mot havet- efter en lång cykeltur. Din dammiga grusväg. Din sista sträcka innan svalkan. Din brygga ut i okända vatten- jag som är Henrik och det är du som är där på bryggan. Det är du som ska somna. Det är din egen sömn. Ingen annans sömn. Du ska slå vakt om den. Jag kommer inte att försöka få dig att slappna av. Aktivt i alla fall. Jag kommer inte att berätta för dig att... ...om olika sätt att andas rätt eller att spänna av eller på något annat vis på något vis överlägset radiera- kring hur man ska vara. Jag tänker istället- acceptera att du har svårt att somna in- och att du- kanske vill lyssna på något. bara Någon som pratar. Och mitt mål är att befinna mig- precis på, i gränslandet- mellan intressant och ointressant- så att du kan känna dig distraherad. Kanske kan du känna dig trygg nog- att släppa taget- släppa greppet om den där sista lilla biten- land och låta dig själv- smygas ut i vågorna som är sömnen jag kommer att hålla på i en timma och prata med dig och du, du har tryckt på play så det enda du behöver göra nu det är att slappna av och göra vad du, vad du har lust med du behöver inte ens sova du får gärna lyssna på det här till slut om du inte vill du måste ju inte sova liksom faktum är att om du skulle låta bli och sova i natt så skulle det också gå jättebra det går bra att göra det, ibland Framförallt så går det ju inte bra När sömnen blir ett tvång Men den är viktig, sömnen Och den är din Så vad som än gör dig bekymrad eller plågad i ögonblicket Låt det vara nu Och lyssna bara på den här människan som pratar till dig från andra sidan Universum för det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. Och nu börjar vi. Okej, okay, så du har ett uppdrag. Det är ett uppdrag som jag ger dig just nu. Din uppgift är att i möjligaste mån släppa greppet. Och låta dig själv falla ut för. Det här är någonting jag själv roar mig med på kvällarna. När jag inte kan sova. När kroppen är som en stålfjäder. I hoptryckt läge. Så kan jag känna att jag kan i alla fall försöka så mycket jag kan. Ibland känns avslappningen som ett stort berg som är svårt att klättra över. Eller omöjligt rent utav. Men jag kan i alla fall klättra en liten bit. Det kan ju vara spännande att se hur långt jag orkar klättra. Det är ju själva utmaningen. Alltså hur många steg upp på den kala, branta, ointagliga bergväggen kan jag klättra? Alla borde någon gång prova att klättra. Åtminstone en liten bit. Man måste inte bestiga berg. Det räcker att prova Två eller tre steg upp på någonting. För till slut når man ju en punkt när det inte går att klättra längre. Och då har man i alla fall provat. liksom. Och Jag tycker det är spännande. Och så försöker jag sätta poäng. Jag försöker gradera eh, hur pass mycket avslappnad jag kunde bli på en skala mellan 1 och 10. Ja, nu blev det en sjua. Eller idag blev det bara en trea. Eller fantastiskt, idag så blev det faktiskt eh, hela tio. Och då somnar man ju per definition. Välkommen alltså till min egen podcast Henrik Stål heter jag Och jag är ingen sömnexpert Tvärtom Men jag är väldigt fascinerad av sömn Och de två senaste nätterna har jag sovit väldigt bra Jag är en rolig, pratsam person Som det är inte meningen att du ska lyssna på i någon egentlig mening du ska bara åka med här nu och så ser vi var vi hamnar om det är första gången som du slår på mig så vänta lite med att stänga av och avfärda det här för du vet inte riktigt än vad. du har ingen aning om vad det här kommer att ge det är ju jättekonstigt med en person som låter så här ouppstyrd i en podd man är ju van att höra röster som är förberedda i olika varierande grad ska jag säga olika förberedda men att de flesta har åtminstone ett manus jag har ingenting det enda professionella med det här avsnittet är att jag sitter faktiskt i en, i en ljudstudio eh, på Sveriges Television som jag har lånat eh, eftersom jag ändå jobbar här just nu det är det enda professionella i övrigt det här du kommer få höra nu kommer inte att klippas och det finns inget manus Tack alla ni. Jag vill tacka alla de som skriver recensioner i, i, på de olika poddplattformarna där ni lyssnar på poddarna. Som omnämner podden i sociala medier. Jag lägger alltså ut allt som skrivs, som postas i, i, på Instagram under Somna med Henrik. Allting som läggs ut repostar jag på, min, på Somna med Henriks insta skicka gärna konst till mig så lägger jag också ut det om du vill med temat sömn kan vi väl säga låt oss bilda en liten, en liten ett litet sammanhang där podden kanske kan få utgöra en del och sen kan vi låta det få växa och se vad det blir för någonting. låt oss bli en liten grupp sprid ordet och tala om att podden finns somna med Henrik heter alltså podden på Instagram vill du veta mer om mig, Henrik Ståhl då, så heter jag Kirinaya på Instagram och där gör jag andra saker. Jag har ett, en uppgift här i livet och det är att hitta på saker. Det är lite så jag lever mitt liv. Det är det jag försöker mig på. Jag vill gärna få lite mer rullians i den här verksamheten, alltså podden så Kanske på sikt göra fler avsnitt i veckan. Kanske behålla en mer konsekvent ljudkvalitet genom hela alltihopa. Det skulle jag tycka om. Som det är lite just nu är jag lite hänvisad till omständigheterna. Och jag har inte tid att göra mer än ett avsnitt i veckan. Så får jag en större, blir vi en större grupp. Så kan jag eh, kanske få lite mer rullians i och ta mig mera plats men eh, allting har en början och allting har ett slut och det är ironiskt som jag sagt av alla poddförsök jag har gjort i mitt liv så är det alltså detta som är det meningen att du inte ska lyssna på som är det som slår an bäst <laughs> vilket säger någonting tycker jag om vår tid ju mindre idén väger tyngst och ju mindre ansträngning desto, desto större genomslag. Eller jag vet inte. Jag tror kanske inte att det är sant heller. Du har ju haft en dag förstås bakom dig. Och den här dagen har jag ju all respekt för. Jag, jag, vet, jag känner ju inte till den rent faktiskt. Jag vet ju inte vad du har gjort idag i skolan. Eller i på jobbet. Eller hemma. Eller på bussen. Eller i tunnlarna i de små trånga utrymmena där eller under någon bro eller över något land utan jag får ju helt enkelt bara föruts förutsätta att du har erfarenheter och upplevelser bakom dig idag som du delvis i natt kommer att bearbeta du kommer att sätta ihop dem med andra saker av ditt liv i drömsömnen och kommer att koppla ihop till exempel någonting som har hänt under din dag. Du kommer att koppla ihop det med andra saker som hände dig för sex år sedan. Eller kanske när du var barn. Eller kanske bara någonting du har fantiserat om. Eller varit rädd för. Eller känt att du längtat efter. Visst är det underbart förresten när man drömmer om någonting som får en att vakna och känna den där längtan i bröstet. Det händer ju ibland. Även för mig mina, för, Även för vuxna människor. Jag tänkte mest på barn faktiskt För när jag var barn minns jag att jag drömde sånt jämt Men det händer ju även nu Att eh, Att det dyker upp eh, Drömmar ibland som man vaknar av Ofta är det ju kärleksdrömmar Ofta är det ju eh, att man drömmer om någon, man, om, om någon Och så ha, drömmer man att man är kär I den personen Så vaknar man och är fortfarande liksom kär Det är ju en fantastisk känsla Tänk om du kan få en sån dröm i natt. Jag tror att man får önska sig faktiskt. Jag tror att det är tillåtet att tänka, i natt vill jag drömma det. Det är ju inte möjligt för de flesta människor att styra innehållet i drömmarna. Men jag tror att man kan önska. Och kanske även att den där önskan, eftersom det fortfarande är du som drömmer mina, Så kanske det är möjligt för dig att, eh, att eh, drömma om det du har beställt så att säga. Hur många gånger har du sovit nu? Hur många gånger har du drömt och vilat? Och ändå är det en sån parentes i ens liv. Det är ingen som pratar om några omvälvande drömupplevelser. Ett par gånger i livet kanske. Medan som vaken så bygger man minnen som varar livet ut och formar en sån person. Och det som glöms bort är kanske att drömmen också. Drömmen men också djupsömnen forma den på sätt som vi inte ens vet om som vi bara ser resultatet av i dagsljus och vad viktig den är och vad viktigt det är att, att tycka, lära sig tycka om den och respektera den i en värld där vi respekterar vår sömn och andras sömn andras eh, omedvetna arbete den världen eh, mår vi bättre i det tror jag, det tänker jag jag kommer att vara här med dig i en timma. Och du behöver inte göra mer än så här. Lyssna om du vill men låt bli att lyssna också. Det finns ju en stor grupp människor som lyssnar. Bara lyssnar. Men uh, inget mer. Uh, och uh, det går också bra. Och så finns det de som, som somnar. Det finns de som lyssnar på samma avsnitt. Två gånger. Tre gånger. Fem gånger. Och så finns det de som är barn och lyssnar. Och så finns det de som är vuxna och lyssnar. Alla är välkomna. Det finns ingen åldersgräns här. Det kan hända ibland att, det, att jag undslipper mig en svordom. Sånt händer när man inte har skrivit något manus innan. Det kan också hända att jag pratar om saker som om du som lyssnar är ett barn så kanske du inte förstår alla orden. Men då tycker jag att du ska fråga någon när du vaknar i morgon. Vad just det där och det där och det där ordet betyder. Och som sagt, skicka mig gärna konst, bilder, tankar, poesi. Eller maila mig berättelser om dina drömmar eller vad du har, vad du har för erfarenheter av podden. Man kan maila mig på jonhenriksdal stahl, eller skriva till Insta. Till, antingen till Kirinaya som är mitt eget. Eller Somna med Henrik som är poddens eget eget Insta-konto. Instakonto. Inatt tänkte jag mig att jag skulle intervjua någon igen. Det var länge sedan. Det, det har ju varit väldigt populärt. Mina intervjuprogram har blivit väldigt återbesökta. Några av de mest... Eh, de, de, de avsnitt som skrivs mest om är eh, intervjuprogrammen så eh, i natt så tänkte jag att jag skulle ge mig på att intervjua en, en eh, katt faktiskt en katt som heter Evelyn Evelyn är en katt en vit Katt kanske, som bor i skogen bakom mitt hus. Jag är medveten om att skogen bakom mitt hus är en återkommande plats i många avsnitt. Men så so bit Har man en skog bakom sitt hus så tycker jag att man ska använda den. Jag tycker det skulle kännas förlegat av mig att inte gräva där jag står. Så det gör jag. Evelin bor i skogen bakom mitt hus och kommer ikväll i natt in här och ska ställa upp på en intervju. Det är intressant för att jag alltid undrar att man ser ju katter hur de rör sig runt i miljöerna men när man inte lever nära dem så får man ju inte veta egentligen, och inte ens om man lever nära en katt om man lever nära en katt så, så vet man ju egentligen inte heller om hur den katten egentligen tänker och lever så det ska bli intressant att veta Eh, lite mer. Evelin och jag har bara pratat kort under mitt researchsamtal, eh, så att eh, jag kan inte svara på eh, exakt vem eh, hon är eller vad det ska bli för sorts samtal. Men eh, välkommen då, Evelyn. Vad kul att du kunde komma hit. Tack Henrik. Varsågod. Oh, det är väl så töntigt att säga så. Alltså, när, när, om du säger tack, om jag säger tack Henrik och du säger varsågod det säger man ju inte i, en, i, en, i ett radiosammanhang det är, ju, det, är ju, det är ju jättetöntigt att säga så Henrik ja, jag märker också att alla gäster jag har med i studion dissar mig något så infernaliskt jag skulle önska att den här intervjun kunde börja på en lite trevligare plats än att första du säger till mig är en diss ja, jag, jag ber om ursäkt Ja det gör inget. Men varför säger du så nu, det gör inget? Det gjorde ju någonting. Ja, du har rätt. Det gjorde ju faktiskt någonting. Ja, jag ber om ursäkt. Eh, nu får jag inte be om ursäkt längre. Välkommen hit till Somna med Henrik Evelin. Hur känns det att vara här? Jo, tack bra. Jag är lite osäker på vad det ska bli för en intervju bara. Vad du ska fråga om och så. Du har inget manus, menar du. har inga Du har inte förberett någonting. Nej, det är sant. Det har jag faktiskt inte. Jag har ingen aning om. Det är lustigt egentligen. Jag sitter ju bara här. Och låter munnen gå. Jag har ingen aning om vad jag kommer att säga. Och, och, och det är ju hela tjusningen. Det är lite som att simma med förbundna ögon i en mörk kärn där man inte känner botten. Alltså simma. Man stiger ner med förbundna ögon i en kärn. Man känner gyttjan under fötterna. Man tar små kliv ner. Man känner det kalla kärnvattnet. Som man vet är svart och ogenomskinligt nästan kompakt som kära fast klart klarflytande och man känner det kalla oförskämt kalla vattnet mot fötterna, och anklarna, vaderna knäna, låren upp över magen bröstet, axlarna, halsen och sen är man där och simmar långsamt genom vattnet framåt under den är det djupt och man känner ju, man vet ju hur det fungerar att simma så att själva simmandet fungerar ju men det är ett djup under en som känns som att det suger har du varit med om det någon gång kära, kära lyssnare pratar jag om nu inte med dig Wendela Evelin min är förlåt Wendela ja, är min syster så att okej okay, jag ber om ursäkt um, jo um, Nej, det, det känns som att det suger liksom under Lite som när man simmar lite för nära en brygga. Och eh, trycket under bryggan gör att man sugs in under bryggan. Vad är det som gör det förresten? Vad är det som gör att man sugs in under ett föremål man klamrar sig fast vid i vattnet? Det gäller ju även båtar eller flytbrädor eller vad som helst. Man sugs in under. Har det med ytspänningen att göra att den blir annorlunda, starkare liksom under, under själva objektet? intressant. Det tar vi reda på sen, Evelyn. Lite så är det i alla fall att göra den här podden. Så nu vet du det. Det var en lång monolog om hur det är att göra podden. Men okej, okay. så du är, vad är du för en sorts katt? Är du en huskatt? Eller är du någon slags raskatt? Eller? Ja, jag tycker att ordet raskatt är, är lite tråkigt. Alla katter har ju ett ursprung och en tillhörighet. Sen är väl en kats ursprung precis på samma sätt. En kats tillvaro är väl precis på samma sätt som en människas. Det blir vad man gör det till. Det blir det man vill att det ska bli. Så att jag är ju ingen huskatt. Utan jag är vad du skulle kunna kalla för en vild katt. Då. Även om det uttrycket också är väldigt snävt. Det finns ju inte en sorts vildkatt så att säga. Vi är ju katter som av olika anledningar lever ute i det fria. Och... Jag var ägd en gång av en människa men jag fick nog och gav mig ut i skogen. det började som en olyckshändelse. Jag sprang och sprang och jagade och jag hade tur. Jaktlyckan stod mig bi som man säger och sen plötsligt så var jag så var jag försvunnen. i bemärkelsen borta från mitt hem. Jag kunde inte hitta tillbaks. Och vid det laget så kände jag mig så pass trygg och tilltalad av ett liv i frihet det var ju så mycket mera stimulans för ett djur som jag så jag försökte aldrig ens hitta tillbaks jag är nöjd och lycklig med min lott som, ja det du kallar för vildkatt, jag kallar mig själv för Evelin bara kort och gott. okej okay. är det du som har döpt dig själv till Evelin eller är det din husse och matte alltså de, din före detta husse och matte då eh, nej det är jag själv de döpte mig till Snufsi och det tyckte jag inte var så fint. Jag var inte så förtjust i det namnet. Det kändes lite fördummande på något vis, förenklande, Snufsi, vem heter det liksom. Kändes lite som att ja, snufsig behöver vi inte ta på allvar. Snufsig är bara söt och mysig och ligger och spinner i soffan. Snufsig är ingen, ingen ättling, släkting till tigrar och lejon och pantrar och andra stora kattdjur. Utan snufsig är bara något lite va. Så känns det. Och det kände jag alltid när jag, när jag befann mig i samspel med människor. Och de gullade med mig och sa snufsig på det där lite gulliga viset. Hur då gulliga viset? Ja, alltså snufsig, 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 snufsig. Alltså med mycket sådana där läten. Det kändes ovärdigt gjorde det. Så det första jag gjorde när jag bestämde mig för att vara en utomhuskatt var att döpa om mig till det namn jag känner att jag heter, nämligen Evelin. Okej, okay. jobbar ni med efternamn och sånt i kattvärlden eller? Nej, era efternamn har ju med mig med vem man tillhör. Så att jag tillhör inte någon längre. Därför behöver jag inget efternamn. I så fall skulle det ju vara Evelin, Evelins Evelins Evelin skulle jag i så fall heta. Då. För att jag är ju Evelins Evelin. Alltså min egen. Era efternamn som ni har, ni människor, de är ju från början ett sätt att, att markera vems barn du är, vilken gård du tillhör, vilken plats du, du hör till, så att säga. Så att det behöver inte vi. Vi tillhör inte någon plats. Vi tillhör inte någon annan katt eller någon människa. Vi är våra egna där jag kommer från. Så jag är Evelin och min syster. Som inte är min biologiska syster utan bara en, en tjej som jag hänger med. Hon heter Vendela. Och så finns det ett gäng andra katter också som inte vill att jag ska nämna dem vid namn. För de vill hålla sig lite utanför. Och det vill jag också påpeka att det här att jag ställer upp på den här intervjun är ganska kontroversiellt i kattvärlden. Att jag väljer att tala så här ut, tala ut bladet från munnen. Det är många som tycker att jag borde tiga istället och inte berätta för människor hur det är att vara katt på riktigt. Utan mer hålla mig på min kant för att ja, man ska inte in och peta i en gryta som bara skjuter lite försiktigt så att säga det tycker jag å andra sidan är verkligen är något man ska Om man gritar sjuder så kan det koka fast om man inte rör om lite då och då så det är vad jag gör nu, rör om lite intressant jag ska beskriva för för lyssnaren hur du ser ut du är alltså vit med en liten svart fläck i bak i nacken lite svart runt ögonen men Vi skulle kunna göra så här att du kan få ta en selfie. Och så kan jag lägga upp den, den bilden på insta sen. Mm. Okej. Okay. Hur gör man det då? Vad är det här för... Vad, hur gör man? Ja, du får ta telefonen här. Och sen så riktar du den. Nej, du får rikta Nej, inte så. Du får rikta den mot dig. Alltså... Vänta, ge mig den ska vi. Det är svårt med klona. Ja, jag fattar. Det är ju anpassat för människor händer. Man klickar, man klickar där så vänds kameran. Så blir det kameran på. selfiekameran där. Så. När du kan låta den ligga där. Så kan du bara trycka på den röda knappen där. Så ja. Ja det blev jättefint. Tycker du? Jag tycker jag ser lite hålögd ut. Ja men alltså. Det kan vara snyggt också. Hålö Hålögdhet är det nya. Icke hålögda. Alltså ja okej. Okay. Eh, så där då så kan jag lägga upp det sen på insta mm. okej, okay, men så du var en huskat en gång och sen, ja jag är född i fångenskap alltså jag är född i en människas hem eh, det var ett barn och två vuxna och de var jättefina och trevliga eh, och det var ju som sagt inte min avsikt att drömma från början, men det var när jag väl upptäckte skogens tjusning som jag på riktigt blev förstod att det var det här som var min mening. Jag säger inte att det är alla katters mening. En del katter är nog blir nog glada. Av, av. Och jag som sagt själv hade ju inte heller upptäckt tjusningen med friheten i den bemärkelsen. Om jag inte hade råkat springa vilse. Jag var ju en katt halvvägs en ute och halvvägs inne. Så att jag hade en liten lucka som jag kom och gick igenom som jag ville. Och sen var jag då ute i skogen. Jag har fått veta i efterhand att eh, min familj letade efter mig. Jag satte upp små lappar. Har ni sett snuffsan, Snufsi? Eller vad det var jag hette. Jag glömde bort. Ehm, snufsi. Ehm, men ingen hade sett mig. Och jag kunde inte läsa så jag. Men det här har jag fått veta av andra människor sen i efterhand. Alltså människor som kan prata med katter då som du och din lyssnare. Ja, just det. Okay. Så berätta, vad känns som vad händer i ditt liv just nu? Kan du berätta kort om eller kort, du kan berätta långt om hur dina dagar ser ut och vad du gör på dagarna och så. Ja, vad ska man säga? jag, jag springer mycket. Jag rör mig snabbt från en punkt till en annan. Människor upplever ofta att jag rör mig mållöst i omgivningarna. Men så är det inte. Jag har alltid ett mål. Ofta handlar det om att jag ser spår. För mycket handlar naturligtvis om att skaffa sig föda. Och det finns mycket föda i skogen. Även när det är kallt och vinter. Om man vet var man ska leta. Det finns många gnagare som till exempel gömmer sig under jorden. Och de lämnar tydliga spår efter sig. Både i doft och andra spår. Avföring och hårtussar och fotspår i snön eller i mossan. Så jag har blivit en mästerspårare. Faktum är att jag ibland får ta... Andra katter tar faktiskt rygg på mig. Och en gång har jag faktiskt hjälpt en, en, en stor hök som ville vad heter det? Vad säger man på engelska? Pick my brain. Alltså ville liksom att jag skulle lära henne några tips. Hur man snabbast och lättast hittar en sork till exempel. Hökarna har ju en annan förutsättning. De ser ju saker från ett lite mer från perspektiv. vilket kan vara bra, men också tidskrävande i bemärkelsen att de är inte där nere. Va? De är inte på golvet och jobbar, precis som jag är. Vi kallar det för golvet. Jag är ju nere på verkstadsgolvet så att säga och vet hands on lite vad jag, vad jag ska gå in, vad jag ska, vad jag ska gå eh, orsaka, vad jag ska verka och vad jag ska gå tillbaka och utvärdera. Så att säga. Jag har en snabbare tillgång eh, till utbudet så att säga medan höken i, i det här fallet Sissela, höken Sissela. Som kretsar runt, runt, runt och är i stort sett handlingsförlamad nere på verkstadsgolvet. Så att där höken har en mer exekutiv roll så har jag en mer pragmatisk, handfast roll. Så ett tag var vi inne på att försöka samarbeta. Det som höken har, Sissola har, som inte jag har, är ju en förmåga att kunna gå in snabbt och sen gå snabbt ut igen. Alltså in jobba, jobba bort och sen upp igen direkt tillbaka och gå in, analysera och sen kanske eventuellt gå tillbaka in igen och avsluta för mig är det ju mer när jag har inlett ett, en jakt så är jag ju så att säga kvar i eventet så att säga ända tills och det här är ju intressant då för här finns det flera olika skolor i, i, i kattvärlden Å ena sidan så kan man ju vara en mer hands-on katt som så att säga jobbar på, driver framåt. Inte backar utan mördkar helt enkelt. Mördkar och mördkar in och trycker på va. Och sådana katter kallas ofta för resultatkatter. Man är väldigt direkt på. Inga finesser utan mer rusar rakt in, hugger på och jobbar tills musen, gnagaren är... Underkastad. Och sen finns det de som jag som är mer play around. Jag jobbar mer i cirklar, jag jobbar cirkulärt. Jag går in, jag går tillbaks. Jag jobbar lite mer som höken. hökarna gör. Men med den skillnaden naturligtvis att jag inte flyger upp i luften. Mer än tillfälligtvis när jag gör väldigt höga hopp och så. Utan jag går in och går tillbaks, går in och går tillbaks. Så jag går in låt säga och sen så orsakar jag kanske gnagaren. En liten smärtförnivelse går ut, utvärderar, cirklar, gör en till stöt. Ytterligare en smärtförnivelse går tillbaka, utvärderar och sen in och avslutar. Och det här tror jag är den största andelen katter jobbar med. Så. Resultatkatterna har ju tagit mycket av sin inspiration från hundarna som är mycket mer rakt på hands on. Mera tjurrusar in i situationer och skadas sig ofta och får näsbrännor. Medan vi som är mer play around, liksom. man kallar oss för cirkulärkatter, att vi, mer, vi, mer, vi jobbar runt problemet och så småningom när vi har skaffat oss en fullständig kontroll över vårt byte eller den situationen vad det nu är så kan vi gå in och bemästra den. Va? Så det här pratade jag och Sissela om ganska mycket hur vi kunde delge varandra erfarenheter och vi satte ihop en liten grupp en liten referensgrupp på hökar och katter som, och andra rovfåglar också vi har en falk som, som representerar hela falkförbundet och sen har vi också en, en havsörn som får kläskott för egentligen alla örnar men just här där vi bor så är ju havsörnar vanligast och så vi har jobbat lite grann i ett gammalt nedlagt rävgryt. Så har vi jobbat, gjort lite workshops och sånt. Så har vi utbytt erfarenheter om hur vi kan lära oss av varann. Så att säga. Hur vi kan växa tillsammans. Inte konkurrera om bytet. Utan kanske mer ja, en, helt enkelt ett konglomerat. Eller vad kallas det för? Det kallas för en... Vad heter det när ett företag slår ihop sig? för er människor. Det kallas för, ja, jag har, kommer inte på ordet nu men det är helt enkelt en fusion mellan två flera olika eh, instanser. Men vi håller egentligen på med samma sak så varför inte samarbeta tänkte vi. Ja, så att eh, jag tillhör cirkulärkatternas skola. Så att, säga. så att det är mycket sånt jag gör på dagarna. Jag, jag springer, jag cirklar, jag jagar. Det handlar mycket om att få is i det fett de proteiner och de kolhydrater som jag behöver under en dag jag äter nästan vad som helst det inkluderar bär och rötter och blad men naturligtvis är min huvudföda kött då, från andra djur och då kan jag praktiskt taget äta vad som helst förutsatt att det är stort nog att underkasta mig så att säga. och det är klart att det är inte all, alla djur det var någon gång när vi var några, några stycken katter som faktiskt på riktigt försökte att nedlägga en elg en, en stor elg Vi gjorde det mest på skoj för att se om det gick, så att säga. Så då var vi några som hoppade upp och försökte strypa elgen Och det höll på att gå fullständigt åt skogen, ska jag säga, i skogen, för att uttrycka mig lite plumpt, men det det var inget allvarligt som hände men, men Jesper en av våra en av oss vi kan kalla honom Jesper han vill inte att jag ska säga hans riktiga namn men Jesper skadade sig faktiskt ganska rejält och efteråt så fick vi banor av vi har ju en en, en vad heter det ett skyddsombud i katt ja i, i liksom kattkretsar katt det är inte så formellt det är, men det är mer ett själv på någon som har tagit på oss, en av katten har tagit på sig det här jobbet själv så skyddskatten skällde faktiskt ut oss hon som var skyddskatt då skällde ut oss ganska rejält och sa att det här är inte värdigt så här gör man inte, det visste ni väl att ni skulle åka på däng om ni gav er på en tjur och det kan jag ju hålla med om i efterhand att det var dumt gjort men vi ville testa våra begränsningar vi hade precis blivit vildkatter både jag och Jesper inom citatecken och vi ville testa oss själva hur mycket vi vågade vi var ju unga ska jag säga också unga och ganska övermodiga i jämförelse med vad vi är idag så att det är mycket sånt mycket jakt, mycket springa, mycket spåra men eh, som du säkert vet så är vi katter också ganska... Eh, oh, många människor säger lata. Eh, vi känner väl snarare att det handlar om att hamstra energi. Och det är något som är väldigt viktigt när man är i skogen. Man måste helt enkelt hålla tillbaka lite av sin kraft. För att det inte ska bli för ansträngande. Man kan lätt skada sig. Eh, och det är ju ödesdigert när man inte bor hos människor. Hos människorna kan vi bli överviktiga och allergiska och bryta ben och, och armar. Jag säga. Bryta ben och allt möjligt. Och vi kan få vård och, och bli omhändertagna. Men ute i vildmarken så är det lite som den enda jag har är jag själv. Så att säga. Så det finns ju för- och nackdelar med allting. Därför är det viktigt att ta hand om sig som katt. Eller som vilt djur överhuvudtaget. Jag ser att du fortfarande har märken kvar runt nacken. Du har lite kortare hår. Ja, det blir inte längre där. Det beror på att jag hade ett halsband länge med en liten bjällra på. Och halsbandet stod det snuffsi på. Det var, ja, det var mitt märke som gjorde att människorna kände igen just mig. Det är ju så att eh, katter ofta eh, kommer bort och då ville de väl att jag skulle... Det fanns också länge en GPS som satt fast i det där halsbandet. Så det första jag gjorde var att jag skavde av mig det där när jag upptäckte att jag inte ville komma tillbaka. Jag eh, gned mig mot en sten och fick också hjälp av äckorna eh, Hugo Penning och Christian Penning. de två äckorbröder som bor i ett, liten, ett litet hål i en tall så brödna penning brukar jag säga de tog små, 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 små saxar som de hade, som de hade stulit av faktiskt en gårdförehandlare som gick förbi där det är lustigt för det tror jag inte fanns längre men det finns tydligen fortfarande gårdförehandlare. Och den hade då tappat två små saxar så det tog de en varsin bröderna penning och så klippte de upp det halsbandet. Och sen dess har faktiskt pälsen runt min hals varit lite kortare och lite ljusare. Det är som att pigmenten i pelsen helt enkelt inte har... Det kan ju vara för att jag har haft på mig det hela livet och att det egentligen bara har töjts ut lite i takt med att jag har vuxit. Alltså lagts ut. Jag har inte haft på mig samma storlek som jag var liten kattunge. Det har jag inte gjort. Gud vad jag pratar. Du, du kanske vill komma in med en, passa, passa in med någon, någon stickfråga. Nej, jag... Äh, man får ju inspiration liksom, när man lyssnar på det. Jag, jag skulle också vilja ge mig ut i vildmarken och bli vild. Ja, men jag måste ändå säga det Henrik att det vore nog en dålig idé. Alltså du är ju också från början ett djur. Så jag måste spela lite. Jag är lite trött nu. Det är dags så snart för mig att lägga mig och slicka mig lite under tassarna. Eh, jo, eh, men det, det var mer. Det, det finns längre. Det är längre tid mellan dig och ditt djurursprung, ditt vilda ursprung så att säga. Äh, än det men, mellan mig och mitt vilda ursprung. Jag har alla mina instinkter intakta. medan du... Uh, 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 uh. Ursäkta, förlåt. Nej, det gör ingenting Gud. Du får gärna Jesper. Det är ju en I medan du som har eh, kläder och tappat allt ditt hår. Har... Eh, så att säga mer att förlora. Dina insikter är bortglömda. Jag tror inte du skulle klara dig en vecka ensam i skogen. Utan du skulle frysa ihjäl eller svälta ihjäl eller någonting liknande. Ja men nu tror inte jag att man svälter ihjäl på en vecka Evelin. Nej det är sant. Hur kom du förresten på namnet Evelin? Ja alltså min min lillmatte brukade ofta spela spelet EVE online det är ett rymdspel ett rymd multiplayer massive online roleplaying game mummormorpege ett mummormorpege vad är ett mummormorpege ja det är massive multiplayer online roleplaying game world of warcraft är ett annat sånt eve online är ett sånt min lillmatte brukade spela det här och det är ju då eve stavas eve så eve och sen Lynn, det är ju eh, alltså Lynn eh, är ju också ett namn som eh, jag eh, också satt ihop med ordet lynnig eh, eftersom jag ibland i mina människolevande år så blev jag fick jag höra att jag var lynnig. Eh, det sades det om mig att åh lilla Snups är så lynnig. Det var ju också väldigt förnedrande. Jag bara, det var lynnig kände jag. Jag är inte lynny, jag är bara en vanlig katt som reagerar på de olika typerna av stimuli som riktas mot mig. Kan man säga att ett stimuli riktas mot någon? Det vet jag inte. Ibland var det trevligt, då var jag glad. Ibland var det otrevligt, då var jag ledsen. Det är inte svårare än så, men det kunde jag inte säga för de här människorna talade inte kattspråk men så att när jag bestämde mig för att bli fri så kommer jag tänka på det här iv online och så kommer jag tänka på lynnig och då eftersom jag tyckte iv eftersom jag också saknar lillmatte mest av allt så kommer jag tänka på iv då och så lynnig så Evelyn, Evelyn, evelin evelin blev det då så det var som en ordlek från början som jag sen bara tog över Evelyn. intressant det är mysigt här, jag måste bara berätta för dig som lyssnar att just nu så ligger Evelin alltså i mitt knä, när vi pratar om det här och jag stryker henne över huvudet och ryggen och hon spinner sådär tryggt som katter kan göra jag måste fråga Evelin, är det inte lite trevligt att ligga i ett knä så här? Absolut. Absolut, det måste jag säga att jag är det något jag saknar så är det att ligga i lill Mattes knä och känna när hon, hon smekte mig över ryggen jag brukade ofta sova hos henne hon var lite rädd på nätterna, rädd för att somna in. Men då brukade jag krypa ner och lägga mig där. Och då somnade hon ofta mycket gott och la armen om mig på ett sätt som jag tyckte var otroligt mysigt. Vi blev liksom under nätterna där när vi båda sov så blev vi som en kropp. Vi smälte ihop. Jag tycker det var en jättefin upplevelse. Och du är väldigt bra på att klappas tycker jag. Det är inte alla människor som är. En del människor är lite rädda för det här med att... För beröring även med djur. De känner, kommer, kommer lite av sig sådär. Men du är duktig. Tack så mycket, Evelin. Det var snällt. Okej, okay, men hur klarar du kylan nu då? Det har börjat bli kallt här där vi bor. Hur klarar du kylan? Ja, alltså jag ska inte ljuga när jag säger att det är skönt att komma in i värmen. Men det finns så mycket annat som jag skulle tvingas välja bort om jag skulle välja värmen igen friheten att ta ansvar för mitt eget liv är fantastisk alltså. Och jag är så glad över varenda dag som jag får chansen att leva ett liv i oberoende. Där jag själv styr över mina egna fram min egen framtid Mina egna framtider höll jag på att säga. Ja men det tycker jag var ganska bra sagt. Alltså en framtid indikerar ju att, att eh, tiden är en linje. Att eh, allt som händer eh, sker i någon slags rullband av händelser som dras från en punkt till en annan. Och det är väl egentligen faktiskt ingenting som går att bevisa att det är så. Det går inte att bevisa att tiden löper från ett håll till ett annat. Det, du, det vi upplever som ett indicium på att tiden rör sig är ju den så kallade entropin. Att naturen strävar mot oordning. Men det är ju snarare bara en indikation på att naturen strävar mot oordning. Inte att tiden är någonting som rör sig från en punkt till en annan. Men vet? Kanske står tiden still och det är du som rör dig från en punkt till en annan. Eller så är det så att allting händer samtidigt. Men att din hjärna gör känslan av ett tidskontinuum. En tidskontinuitet till det, det, den läsart som du väljer att stödja in verkligt verklighetsförfattning på. Det var väldigt djupt, Henrik. Tack, tack. Jag är katt så jag kan inte riktigt relatera och egentligen tycker jag att tiden är rätt ointressant. Men det är mysigt att ligga här och spinna i ditt knä, det är det verkligen. Det mysigaste som jag tyckte var på den tiden jag hade katt själv det var när katten la sig hos en när man skulle sova som liksom gjorde sig ett litet bo på ens rygg eller mage och la sig stilla där och så började det här Kurr, 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 kurr. Det var mysigt. Den lilla vibrationen i kroppen. Ja, det tycker jag också. Men du ska veta det att det finns ju katter vars spinnanden är avsjövärda för oss andra katter. Det finns en katt, jag ska inte säga några namn men han, han har ett spinnande som skulle få det att vända sig i magen även på de mest ömhetstörstande människor ska jag säga. Det låter som en blandning av någon slags gutturalt skrik på hjälp och en liten motor, en liten smutsig motor på botten av en sjö. En liten smutsig oljedrivande, oljedriven motor på botten av en sjö, av en i sjö. ja Jag tänker faktiskt säga, vi kan kalla honom väster eftersom det är det han heter. Ja, nu sa jag det bara rakt ut. Katten Väster, ditt spinnande låter för förjäv, jävligt. Alltså, nu sa jag det rakt ut. Och eh, eh, men sen är Katten Väster en riktig skitstevl katt också. Alltså, det är taskiga kommentarer. Och det är ja men jag känner nu att, att du tittar på mig så där Henrik, men jag känner nu ändå att det är viktigt att ta bladet från munnen. Jag, jag känner det. Eh, Katten Väster är Hånfull, en mobbare En mobbarkatt Det här gurglande Spinnandet, det är bara en förlängning Av alla osympatiska drag Som den katten går omkring och bär på Och det som nu har senast har hänt Det är att katten Väster Har klattrat upp i ett träd Och legat i bakhåll där För när den stora kattklubben Hade sitt första möte för säsongen Hoppade rakt ner skallade ordföranden, rev visordföranden supplianterna blev vätskrämda och puttade ner i det lilla vattendraget som går precis bredvid det är inte okej okay, katten väster och ditt gurglande låter fruktansvärt så, nu har jag sagt det okej, okay, är du rädd nu för indicier att det ska, mina repressalier att det ska hända jobbiga grejer nej, det är jag inte jag, är, jag, är, jag kan ta hand om mig själv men jag tycker det är viktigt att Katten Väster får veta. Jag tycker det ska finnas någon rättvisa. Det är inte okej okay det du gör, Katten Väster. Okej. Okay. Bra, nu har du framfört det. Eh, då kanske du skulle kunna eh, berätta. Alltså, nu till jul. fira ni Katten i jul till exempel? Det är ju, nu är det snart december och sen, sen är det jul. Ja, Nej, alltså, Vi bär ju med oss någon slags eh, gamla minnen från julfiranden. När vi borde hos våra människor. Åtminstone jag och Vändela ja, också. Men också en del andra. Eh, Min, vi minns ju hur det var. Och det som vi minns bäst från jularna var ju att vi fick ju mer mat. Godare mat, mer varierad mat. Eh, mycket rester som vi fick äta upp. Eh, också att eh, de vuxna blev bulligare och gladare. Det kom fler människor på besök. Det var också fler gånger som folk grälade och det tolkar vi som ett exempel på att man grälar när man trivs, när man är människa. Om man är människa och grälar så är det en indikation på att man är glad och nöjd och munter. Och sen är det ju vackert med all jag förstås, det är också fint, det tycker vi ju. Mm. Hur ska du tillbringa julen i år nu då, när du är ute i skogen? Ja, vet du vad? Jag och Vendel har faktiskt pratat om att vi skulle försöka pynta en julgran med kattmynta och fästa loss ordentligt. Alltså, man hänger upp kattmyntan i trädet. Alltså i granen då. Det får bli en liten gran eftersom vi kan inte resa en stor... Det har vi ju lärt oss då efter experimentet med älgen att vi kan, inte... vi kan inte ge oss på hur stora byten som helst. Men om vi tar en liten ruska som ligger löst någonstans så kan vi säkert hänga på en del kattmynta på den. Och sen kan det bli ett jäkla party alltså. Vi kan hålla få 85, på 85-6 på månaderna och det tycker vi är jättekul. Jag och Vändla är likadana på det sättet att vi gillar vi gillar fest och vi gillar när det händer något utöver det vanliga. Hur länge har du och Vändla känt varandra? Sen jag blev vildmarksburen. Jag kan säga att vi har känt varandra i alltså åtta år nu. Och det känns jätte jättebra. Oj, är du äldre än åtta år? Jaha, ja visst, jag är tio år. Oj, du vet en tioårig katt, är, du är gammal. Ja, tack ska du ha, det var trevligt. Nej men jag menar alltså, katter, jag får låta att jag säger det men ni, ni lever ju inte lika länge som vi människor. Och vi lever precis lika länge som ni människor, det är bara att våra år är snabbare. Så jag räknar ju med att eh, åtminstone bli... Ja, alltså nu pratar jag om att jag är tio människor år. Jag är ju i själva verket 75 kattår så jag räknar väl åt mig att leva åtminstone 5-6 år till och det är ju alltså människor och det är ju viktigt för en katt och så får vi ju se forskningen går ju framåt vem vet kanske går det att, att låta katter, ge katter en liten genterapi så vi lever i hur många år till som helst det skulle jag tycka var kul så att det där man ska aldrig säga aldrig du sa förra avsnittet hörde jag att du inte gillar det uttrycket man ska aldrig säga aldrig. Därför att då har man ju sagt det två gånger redan. Man ska aldrig säga aldrig. Eh, och eh, så är det. Blir du trött nu? Ja, jag blev väldigt trött. Det är något som händer när man har pratat så här länge. Eh, att jag, jag plötsligt inte vet vad jag pratar om vad jag ska säga. Det är också alldeles nedsläckt här i, ska vi säga till lyssnaren, det är alldeles nedsläckt här i studion. Det är bara en blå skylt framför mig. En blå, en blå kondensator mic relä, ljudkort Det står 1 Generic Speak Condenser Mic. Jag använder mig inte av den micken utan av min telefonmikrofon Här inne har jag jobbat i några år det här, den här studion på väggarna sitter det lappar som jag har skrivit på och ritat på det är oförklarliga märken streck, pilar, indikationer oförklarliga rubriker och meningar jag har försökt bygga en värld som inte finns här inne för att jag ska slippa känna mig uttråkad om du undrar varför det ser ut som det gör här inne det är en, en, en välbekant plats för mig. Okej, okay, men det var inte mig vi skulle prata om. Utan det var ju dig, Evelyn. Du, ja, du har tagit en selfie. Du har, va, va, hur ser liksom, skönhetsidealen ut bland katter? Så här, gillar ni skönhet? Ja, det gör vi verkligen. En vacker katt bland oss är ju står ju högt i kurs det får man säga, precis som med människor men våran skönhet grundar sig också mycket i dofter och revirtänk, om det kommer in jag bryr mig inte om hur snygg den här katten är som kommer in i mitt revir, om det är så att den kommer in i mitt revir, så att säga, för då är det min plats, då får den ge sig av, men jag är ju, har ju valt att inte skaffa barn det händer även bland katter ska jag säga. det är inte bara ni människor som är så progressiva och frivillighetsbaserade utan även vi katter har moderniserats de senaste årtalen och är nu mycket mer benägna att vänta med att skaffa barn tills vi själva vill och jag har inte tänkt att jag vill än vändela vill inte heller vi är fler katter som inte vill så att vi väntar och ser min familj, människofamilj hann inte kastrera mig eller sterilisera mig vilket jag är glad över. Men annars nej jag väntar. Jag väntar. Vem vet kanske det aldrig sker ens. Jag bestämmer det själv och det tycker jag är ett av de stora framstegen för kattrörelsen, kattcommunityn de senaste åren. Att vi faktiskt har förstått att vi har ett egenvärde att vi kan bestämma själva. Det händer inte längre så ofta att katter skjuts med gevär till exempel. Utan att de människor som får syn på en friströvande katt. Låter den vara. Av respekt för var den, var den kommer ifrån. Ja så att så är det. Mm. Men du gillar kattungar? Ja jag älskar kattungar men vem gör inte det? Jag menar, det är ju en, det är fantastiskt. Det är väl som för dig att se en bebis ska jag tänka. Ja, ja det är det verkligen. Ja, Det är mysigt här. Visst är det? Sitta här och prata i mörkret. Och du spinner ju så mysigt också. Ja, verkligen. Det är som att... Eh, att, vara, att ha ett samtal med en katt så här... Känns ju lite som att... Varför har jag aldrig gjort det här förut? Jag växte upp själv... Eh, på en, ja, en slags bongård kan man väl säga, med massa katter. Aldrig att jag hade någon diskussion med dem, vi pratade aldrig. De höll sig på sin kant och jag höll mig på min. Kommer du ihåg om katterna var alltså direkt katter eller cirkulära katter? De var nog cirkulär katter tror jag. Jag minns inte att jag såg dem så ofta. De var rätt ofta bara borta ute i skogen. Det här var ju katter som var mer inne, ute än inne. Ja, okej. Okay. Ja, men då var det ju snudd på vilkatter då som ni hade. Fast de fick mat då och då hemma. Ja, precis. En av katterna, Mio, hette han. Han hade ju väldigt fin kontakt med en av mina bröder. Han, han var ju väldigt aktiv hemma. Eller nära hemmet. Tyckte om människor. Tyckte om att umgås med dem. Speciellt min lillebror då. Mio hette katten. Mm. Känner du Mio? Det där är ju... Mio måste ju ha dött långt innan jag föddes. Ja just det, förlåt. Jag tänkte ni katter kände varandra. Nej, det där är ju en fördom. Det gör vi faktiskt inte. Vet du hur många miljoner katter det finns i världen? Det är ju inte så att jag skulle kunna känna dem allihopa. Jag känner kanske åtta katter, förstår du? Det är inte många. Jag har träffat i mitt liv kanske totalt 10-15 katter- jag har levt ett mycket begränsat liv jämfört jämförelse med en människa. Jag har ju heller ingen möjlighet att fly köpa flygbiljetter och dra någon annanstans. Det kan du faktiskt med mitt eget drömflygbolag, Dreamlines. Då kan du faktiskt köpa en biljett. aha, vad intressant. Tack. Ja, vi har pratat ett tag här nu. Vill du ta en paus? Vill du ha lite vatten? Ja, lite, lite mjölk kanske, om du kan via mig ett fat. Ja, varsågod, här. Mm, är det mellanmjölk? Ja, hur visste du det? Nej, men man känner det på kons konsistensen. Alltså hur mycket fett som, som finns i, i, i mjölken. Det känns jättetydligt. Varför är det människor så rädda för fett? Det är ju jätteviktigt med fett. Ja, du har rätt. Det är ju in, en intressant rädsla vi bär på allihopa. Jag vet inte. Vi rör på oss för lite så att allting vi får i oss egentligen lagras ju i kroppen på ett osunt sätt så det är, väl, det, är väl, det är väl därför vi har en slags fettskäck men jag måste säga att jag tycker den är överdriven och att eh, jag tror på att utifrån sin egen kropp ha sunda kostvanor, det tror jag på jag tror inte att vi når någonstans genom att hålla på och prata illa om, om människor av olika vikt eh, eller att prata om att det finns en idealkropp, är ett väldigt begränsat sätt att se på saken har ni det så i kattvärlden eller? Mm. Nej men, men för oss är det ju nej, nej vi har absolut inga skönhetsideal i den bemärkelsen. Våra skönhetsideal är mer baserat på lukt och kanske lite på teckning alltså vad vi har för färger och så men nej katter vi är ju ganska vi är ganska lika i den bemärkelsen. Ja jag förstår. Nej, skönhetsideal bland människor är en infekterad fråga. Det kan jag tänka mig att det inte är så mycket infekterat hos katter. Hos människorna är ju katternas skönhet väldigt infekterad. Ja, just det. Har du blivit utställd någon gång? Har du, har du varit med på någon tävling, kattutställning eller så? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag var med i någon sån liknande grej där. Jag fick hoppa runt... Ehm. Rotar, det heter det så. Jag vet inte. Det var liksom, jag fick gå i ett band och hoppa genom tunnlar och sånt. Men jag var värdelös på det. Och min lilla matte var mycket liten. Det var mest eh, hennes mor som drev det där. Eh, så att när lilla matte blev större så tröttnade hon på det. Och då slapp jag det där. För det där var aldrig riktigt min grej. Jag kände mig otroligt eh, av... Eh, ja. Jag passade helt enkelt inte alls in i den typen av kattgemenskap men ofta var det ju människorna också som var väldigt tävlande, tävlingsinriktade inte inte, de, inte vi katter vi bara gick ju där och strapetserade strappetserade, strap eh, st, spatserade heter det <laughs> jag ber om ursäkt jag är, jag är inte så van vid människospråk. nej men gud jag förstår Evelin det har varit en glädje att ha dig här i Somna med Henrik jag tror att lyssnaren sover nu men om det skulle vara så att han inte gör det så, ja, så går det också bra kära lyssnare det är en glädje som alltid att ha dig med här i podden och Evelin du kan väl komma tillbaka någon gång efter jul och berätta mer om hur det är att leva som katt ja visst jättegärna det var kul det här och tack för sillen ja varsågod det var bara trevligt skulle du vilja avsluta? Jag vet att du också skriver poesi. Ja, det gör jag faktiskt. Jag var glad att du frågar om det till slut. För jag är lite... Jag vill gärna. Om ja, du vill läsa upp lite av din poesi. Ja, gärna. Tack. Okej, okay, då avslutar vi här hela avsnittet med en dikt av... Åtminstone... Vad ska vi säga? Kan man kalla det för åtminstone delvis en vildkatt? Ja, jag vet inte. Du kan säga vildkatten. Ja, okej. Okay. Här kommer alltså vildkatten Evelin med sin egen skrivna dikt Skogan. Skogan, uttalade jag det rätt? Ja, visst, skogen. Varsågod. Om våren. Om våren. Om våren. Kommer brännkåren. Det finns. En rolig slogan. Kom till skogen. Brandkåren släcker fåren som brinner så fort de hinner. Brandkåren fångar katter. Det blir nästan som splatter. Katter hit, katter dit. Bara människor och deras ständiga. Tävlingsflit Att tävla utan banderoller För katten är där som ett toller Jollrande bebisar Hej och hurra Katter som gräver sig själva till snab Nu ska en katt gå på lina Sen ska den äta av bina Om våren Om våren om våren, när skåren har smält, kommer brannkåren snällt. Den släcker alla bränder som du skapat med dina människohänder. Men kattens tassar tittar på, pressar strupen, trycker så att jag måste berätta om en brandsoldat i krigets hetta som i många herrans år gav elden barnesår. Hennes namn var Evelyn Stor och hennes fader och hennes mor hade alltid sagt om dottern Hon ska släcka katthatsslottern Med sitt svärd av härdat stål och sitt hemska krigavrål stormade vår hjälte Alla hundars hjärtan smälte Genom slag efter batalj, ner i drakars öppna svalj. Genom eld och genom vatten, både dagens så som natten. För att ondskans rike krossa. Riva upp den svärtans mossa som i världen fanns allt jämt. Och det godas flod fördämt. I många år med svärd och lans en stor i fartfylld dans för fram och åter mellan landen och stack hundens makt i handen. I hundens riken, där blev där blev hon grann, alla hundars baneman. Och långt in under blåa havet gick havsdrottningen med på kravet att dra tillbaka sin armé. Ja, nu är den slut. Godnatt.